0: Jag personligen har ju inte träffarna, men jag har ju hört många sägner om att det har hänt saker och ting. Den som har fått se några skepnader utav. Men Gruviklund som vi ska prata om, han hade träffarna många gånger. Jag minns ju en Midsommardag, på förmiddag, morgon var det. kom en hem till Vi. Och så säger mamma, har inte sövnat i natt Och du är så röjägd? Nej, i natt har det inte blivit någon sömn. Var du varit där stans då? Ja, han hade ju varit ute och gått i berget och vandrat då kanske du har träffat som mamma men hon lever inte nu inte. Ja hon levde hon i natt. Det hon har haft det har jag nu i mina fickor. Han hade fått det egentligen Men det är nog det den skatten hon har nog än.
1: Gruvmoran för Sala Silvergruva. Hon hade sagt att hon hade en syster i Norrland som var mycket rikare än vad hon själv var. Systern var gruvmora för ett berg som hette Gruvberget, och i det berget ägde hon en silvergruva. Gruvan skulle komma att upptäckas av människorna en gång, och det skulle gå till så här: En ko som tillhör en gumma skulle få två kalvar som skulle vara vita med svarta öron och likna varandra som två bär. De här kalvarna skulle gumman föda upp till midsommarnatten. Då skulle hon ta kalvarna med sig och gå till gruvberget. Kalvarna skulle då kunna söka reda på silvergruvan och gruvan skulle då få bearbetas av människorna där. Vid Björna kyrkby i Ångermanland, där finns det ett berg som heter gruvberget. En gumma i björna, hon hade en ko. Kon fick två stycken kalvar tre veckor före midsommar. Kalvarna och vita med svarta öron och liknade varandra som två stycken bär. Gumman kände till sängnen om silvergruvan i gruvberget. Hon blev mycket glad och omhuldade kalvarna sina på bästa sätt. Hon var säker på att kalvarna skulle kunna upptäcka silvergruvan i gruvberget. En vecka före midsommar så kom hennes man hem. Han hade varit ute i timmerflottningen. Gumman talade om den goda nyheten för honom men gubben blev inte glad. Han var rädd att när gumman och kalvarna kom till gruvberget då skulle gruvmoran ta dem. Men han sa ingenting åt gumman utan han gick till lagen och stack ihjäl de båda kalvarna. Missräkningen blev stor för gumman, men det skedda kunde ju inte ändras. Kalvarnas kött försökte man koka i tre dagar, men köttet var ändå alldeles stenhårt. Till slut så gav man köttet åt hundarna, men de ville inte äta av det. Gumman hade en bror som kallades för Stöttanisse och det var för att han stammade. En gång skulle han söka rätt på några hästar som betade i skogen vid gruvberget. Han gick här och tvärs genom skogen men inga hästar syntes. Till slut så gick han upp på berget. När han hade gått en stund så kom han fram till ett djupt hål som gick rakt ner i berget. När han tittade ner i hålet så fick han se att det glänste av silver. Runt omkring öppningen växte träd och i trädgrenarna hängde långa silverstänger. Han förstod nu att han hade hittat silvergruvan och genast stoppade han på sig några silverstycken. Med kniven sin gjorde han märken i trädstammarna när han gick därifrån för att han lättare skulle kunna hitta tillbaka. När han hade gått några kilometer så blev han så trött. Han försökte att gå vidare. Men han blev allt sömnigare, sömnigare och sömnigare. Till slut satte han sig ner på en sten för att vila. Och där på stenen somnade han. Efter några timmar vaknade han till. Och nu visste han inte var han var någonstans. Han stoppade handen i fickan för att känna efter om silverstycken låg kvar där. Och det gjorde de. Han tog upp dem för att titta på dem. Men stor blev hans missräkning när han såg att det bara var vanliga gråstenar. Nu tittade han efter om märkena i trädstammarna fanns kvar. Men han kunde inte upptäcka några märken alls. Till slut måste han ge upp sitt sökande för nu började det att bli mörkt. Han förstod att gruvmåran inte ville att hennes silvergruva skulle bli upptäckt än. Och ännu idag väntar folket i björna att silvergruvan i gruvberget ska upptäckas och bli till nytta för hela björnas socken som då kommer att blomstra upp. På senare tider har man sprängt i berget. För att se efter om det innehåller silver. Men ännu har det inte lett till något resultat.
2: Hej och välkommen till podcasten som vi kallar när man talar om trollen där vi berättar om folktro och myter och traditioner här uppe i Norden och våra grannländer och, och, och ja, ibland så stryker vi ut i världen också och det är ju som sagt jag Lars Wallström ifrån Oknytt och så har jag ju såklart med mig Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Mm. Hej Tommy! Hej Lars! Är det bra med dig
3: idag? Jo då, det, det är regnet och eländigt här i Uppsala men det är bara bra med mig i övrigt. En helt
2: vanlig novemberdag med andra ord. Ja,
3: så, så kan man säga.
2: <laughs> men vi kanske ska vara glada att vi inte behöver jobba i någon svart gruva, kanske?
3: Ja, alltså det är det, det man har sett av gruvarbete i äldre tid har ju knappast varit någonting som gör att man självmånt skulle vilja utsätta sig för en sån situation.
2: Nej, verkligen, verkligen. Jag tänkte så här att innan vi drar igång den här dagens härliga ämne så tänkte jag att vi kanske ska pitcha lite grann kring vår Patreon-sida. Det är nog få som har missat det, men vi kan ju ändå nämna att om man vill lyssna på mer av oss, förutom här i den här ordinarie podden så har vi vår Patreon-sida där vi lägger upp bonusmaterial varje månad. Där vi har bland annat har två stycken serier som heter Fornordisk mytologi och Hela världens folktro. Och sen lägger vi även upp Evas inläsningar separata så om man vill lyssna på dem bara separat så kan man göra det. Och sen har vi också en hel del annat bonusmaterial och extra material kring folktro och de här avsnittena som vi gör. Fornordisk mytologi så har vi ju drygt 20 avsnitt som är minst en timme långa allihopa.
3: Det går fort när man har roligt. Det blir mycket.
2: Det blir väldigt mycket. Ja, vi är dåliga på det här med bonusmaterial. Det är inte tio minuters avsnitt utan... Det...
3: <laughs> ja, det blir riktiga köttiga avsnitt. Verkligen.
2: Men, med det sagt så kanske vi ska hoppa in i dagens ämne. Och dagens ämne, vad kommer det att handla om? Jo, vi kommer som sagt att vandra ner i de här mörka, svarta gruvorna som vi har spridda över hela landet. Och det är ju så här att gruvdriften, det är ju en av det här landets allra äldsta industrier. Ända sedan 1200-talet så har vi grävt och hackat oss ner i, i liksom självaste jorden i jakt på dyrbara mineraler för att Förädla till prydnader och redskap och till och med vapen. I början så fann vi ju det här fina hårda järnet i myrar och gamla sjöbottnar. Vilket lyfte oss då ifrån bronsålderns långa era av liksom glittrande brons och koppar. Men det är ju det att ju mer vi utvecklades och upptäckte bergen och jordens gömda skatter så grävde vi oss ännu djupare. Från de här myrarna och sjöbottnarna. Och vi börjar skapa gruvor och schakt i själva Urberget. Det var ju naturligtvis ett väldigt farligt och smutsigt jobb. Och precis som med många andra stora yrkesuppgifter så skapas ju en samhörighet och kultur kring gruvarbetarens sysslor. För det var ju ett... Hårt och mörkt och, och framförallt av farligt arbete där minsta ljud eller snedsteg kunde orsaka en väldigt stor olycka. Och även jordens nyckfulla frikostighet på Malm och rikedom kunde ju lika snabbt försvinna som man hade givits. Och på så sätt så har man ju då under tusentals år berättat om väsen som råder över bergets rikedomar. Som både ger och tar, men även skyddar då naturens skatter ifrån vår egen mänskliga girighet på något sätt. Och det är ju kanske ett sånt väsen som vi faktiskt ska prata om idag, Tommy.
3: Vi ska prata om någonting som heter gruvrå. Ja, det lät som att du skulle vilja att vi skulle prata om ballrogen. <laughs> vi
2: grävde för djupt och för girigt. Ja, exakt.
3: <laughs> jag, ska, jag ska säga för jag, jag, jag tittade på en sak här nyligen och mm. det finns ju SGU då Sveriges geologiska undersökning om jag inte missminner mig nu så var det 4000 gruvor, allt som allt i Sverige mm. inte, kanske, inte i bruk idag men man har sett spår av och så skulle jag vilja säga en sak till där för att du sa 1200-tal men i en bok jag har här som är för sig ganska föråldrad nu, från 50-talet där har man lyft fram att kanske att man har hållit på med ut malm sedan åtminstone tusentalet har man kunnat se via pollenanalyser då. Mm. så att det är lite, lite äldre för jag tror jag, annars är det här ett köpebrev från 1288 som brukar vara det äldsta köpebrevet om rörande malmfyndighet i Sverige
2: Nej men absolut och det är ju som sagt, det är ju också en, en övergång från att man börjar och plocka upp det ur liksom marken, typ gemyrar till att börja bryta sig in i berget och hacka sig in i berget för att mm. hitta de här ådrorna av malm eller mineralerna
3: som sagt. Och det har ju naturligtvis betytt oerhört mycket precis som du sa för människan för att helt plötsligt får man tillgång till metall i slutändan, järn och annat som används i praktiskt taget det mesta som vi bygger upp vårt samhälle med. Så det är, ju, det är ju helt otroligt och det finns ju knutet till de här så finns det ju också föreställningar om olika typer av bergväsen. I det här avsnittet som ni säkert har sett nu eftersom ni har klickat på och lyssnat just på det här avsnittet så vet ni att vi kommer prata om ett specifikt sådant bergväsen som då är gruvrået.
2: Mm. Och vi fick ju höra en, en ganska lång text här i introt om ett sånt här Ja, en gruvfru, en gruvmora. Mm, precis som dina trakter också. Ja, exakt. Det här är faktiskt en av de väsen som jag har väntat på väldigt, väldigt länge, Tommy. Just för att det här är ett av de mest kända väsen, ett av de mest kända sägner och berättelser om ett övernaturligt väsen som finns här uppe i, från Björna, där jag kommer då utanför Örnsköldsvik. Och det är
3: ju då... Den här som vi kallar gruvmoran. Men jag tänkte fråga så här. För att i den här sägnen mm. så får vi höra talas om. Då, då säger man. Ännu idag väntar folket i björna att silvergruvan i gruvberget ska upptäckas och bli till nytta för soknen. Vilken då kommer att blomstra upp? Har det skett? In, inte riktigt än jag kanske ska säga så här jag vet
2: inte om jag törs säga det här så här publikt men det är faktiskt att jag och min familj vi äger halva delen av det här grubberget mm. det, det ligger på våran mark apropå girigheten <laughs> och, där då och jag kan också säga att vi har faktiskt haft, vad säger man arkeologer ifrån boliden mm. som har kommit till oss. De var på väg till en närliggande by, så då åkte de förbi oss också, där vi gick runt och tittade för att se om man kunde hitta tecken på att det skulle finnas till exempel silver i det här berget. Eh, och det, vi fick inget riktigt rakt svar, så att... Eh, Mm, vi vet inte än. Vi har inte riktigt eh, bestämt oss om vi ska inmuta det här berget.
3: <laughs> ja, men nu måste vi få veta det snart för att apropå det så kanske det blir en vallfärd nu med lyssnare som kommer till det här berget och ska det, söka så sig. Är så är det mycket
2: möjligt. Jag tänker inte ganska bilda
3: västern där alla kommer och ska leta efter guld.
2: <laughs> ja, exakt. Det finns faktiskt en hel del schakt och även en stor grottöppning där det är grävt ur och sprängt ur berget i jakten på det här silveret som den här gruvmoran ska ha i det här gruvberget. Och det är många, många som har försökt att eh, bryta sig in i det här
3: berget och hitta den här ådren. Mm, spännande. Ja, det är som sagt det är ju sällan faktiskt för vi har en berättelse som kommer från din hemtrakt just. Mm. Alltså Ångermanland är ju rikt förekommande i den här podden. Det kommer komma fler berättelser från Ångermanland senare. I, i avsnittet. Men jag tänker också att vissa saker i den här... Den här kommer från Valdemar Jungmans eh, samling med sägner- som idag förvaras i, för Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Och den har tryckts av många gånger i olika böcker och sådär. Men i den här så finns det vissa saker som är intressant. Dels pratar man om brorslotten- och att den bara kan finnas av ett par tvillingbröder. Det här är också ett motiv i folktraditionen- som vi tidigare har stött på- i samband då med skattsägner, att det är tvillingar som krävs. I annat fall så kan även samma motiv där tvillingar just behövs krävs helt enkelt för att finna någonting, hör också samman med kyrkbyggen, alltså sägner om kyrkbyggen. Just det. Så det är egentligen de, de tre varianterna som det här förekommer på. Och här har vi ju också det här att man ska
2: ta de här karvarna då, som är blir då en slags tvillingar mm. som nästan ett offer lite grann till den här gruvvoran för att få tillgång till de här skatterna. Ja, men det är alltid roligt att läsa den här texten för att det här är ju bara en av många sådana här små berättelser som vi har liksom pratat om här uppe ifrån björna och, och trakten också. Och det jag tycker är också kul med den här är ju just att den här gruvmoran eller den här gruvfrun som finns här i gruberget ska tydligen vara en släkting till någon som är hela vägen från Sala Silvergruva. Och det är väl någonting som vi kanske återkommer till också, det här med att den här gruvfrun eller det här gruvrået är liksom en släkting till ett annat väsen eller ett annat rå, vilket
3: är rätt kul. Precis, och det är faktiskt ett väldigt vanligt motiv i förhållande till sådana här eh, eh, gruvrån då, mm. att man pratar om brorslotten eller systerslotten. Jag tänker att vi ska spara det lite grann för att det kommer komma fler exempel på det framöver och det har en stor betydelse för vissa gruvor var av naturliga skäl mer berömd än andra. Alltså som sala oh, i en sån. Mm. Falu, koppargruva också. i är här som har blivit kända. En del av de här syster och brorsloppen talas om till och med i svenskbygdena i Finland. Jaha! Man har motsvarande berättelser där att någon sitter och klagar över att, ja, att de har mera rikedomar.
2: Det är väldigt roligt att se det här att till och med de här väsenen, väsenen Eh, har också så här lite syskonrivalitet i, och lite avundsjuka så här, över att eh, sitt syskon eller sin släkting har det lite bättre än sig själv. Så där.
3: Dels det, och sen också att man ibland vill lura bort personer från den platsen mm. som, Just som de befinner sig på. Att de istället hänvisar till sitt syskon som har en större skatt att de hellre ska gå dit. Men eh, benämningarna på de här det har ju skiftat. Så det finns ju väldigt många olika benämningar på det här typen av...
2: Mm. Här har vi... Något som är vanligt hos oss till exempel. Det är ju just gruvmoran, som vi säger. Eller gruvfrun, mm. brukar vi också säga. Men jag har ju också
3: sett typ gruvmaja. Ja. Du kan säga gruvjungfru också. Du kan säga gruvfröken, gruvmamsell. Så det har ju olika sammansättningar med eh, gruva. du har ju också... Alltså egentligen är det här en form av bergsrå. Aha, just det. Men att nu, eftersom vi kommer, där alltså fokuserar just på gruvdrift och, och möten i gruvor eller kring gruvor, så tänker vi att då kanske vi ska ha mera eh, avsmalnat där. Men det är ju ett bergsrå eller bergafru som då man ska, eller bergdusa eller malmjungfru. Råden kallas för i västerbotten exempelvis. Så, så den, här, den här har många olika benämningar. Och malmjungfru kan det också vara, i vissa fall. Det är samma typ av väsen, men det här påminner ju på samma sätt som säg, skogsrået. Då. Att du har ett kanske ett paraplybegrepp, som vi säger, då, som skogsrå, eller sjörå eller gruvrå i det här fallet. Och då kan vi ju upprepa det, att rå i det här fallet betyder den som råder över platsen. Alltså den som härskar över gruvan egentligen. Mm. Du sa ju här i
2: början också att det är lite ovanligt att vi hittar någonting så långt uppe i västerrland till exempel just kring det här gruvrået. Då. Men vart kan man liksom se då att det här gruvrået befinner sig i landet? Hur, hur är den lokaliserad? För vi vet ju det att vissa olika typer av väsen har en starkare grepp om olika regioner i
3: landet. Mm. Ja, jag skulle säga att det är central Sverige då. Det är områden som av naturliga skäl där man har haft mycket i gruvor att göra. Men du hittar ju också exempel på pete och sånt där på liknande med föreställningar om en vid bergen rådande, alltså kvinnligt väsen. Ibland finns det en gubbe också beskriven, en berg, bergsgubbe. Man kan säga bergskärring också om den här, särskilt i norrland. Så visst, det finns men vi tänker att vi håller oss till den här vad ska säga mellan Sverige central Sverige idén då om om gruvrået mm.
2: och jag kan tänka mig också att det är lite komplicerat som <laughs> vi brukar säga ibland att eh, till exempel eh, gruvrået här att ju längre norrut man kommer så desto mer kan hon svepas in i andra typer av sägner till exempel om vit och det kan jag faktiskt känna av här också i många av våra berättelser kring gruvmoran eller grufrun. att ibland så benämns hon som vitterfru mm. eller att det är vitera men att hon samtidigt är den här grufrun så att det går i varandra lite grann så där och jag kan tänka mig att det är liknande ju längre norrut man kommer
3: Ja samtidigt som det finns exempel på där även skogsroet har sammanblandats med gruvroet söderut så trollen som också har sedan gammalt bergen som sin boning är också en del av det här, för den här föreställningsvärlden. Så att den är ju inte helt enkel alltid. Men man kan säga att i majoriteten av de berättelser som finns bevarade och då är det folkminnesmaterial som nu finns i olika arkiv som är ganska unga faktiskt. Där är det då framförallt en kvinnlig gestalt som uppträder vid en plats där det finns en malmfyndighet alltså i regel då en gruva. Det är det som brukar som är liksom kärnan här i, i det här avsnittet.
1: De gamla som levde förr, de berättade att de kunde råka ut för berg rå. Hon var ner i gruvan. Och om de inte slutade i rätt tid på kvällen så var det inte bra. Och då kunde det hända dem något. För det var ju hon, gruvråa, som hade malmen. Och om de inte var hyggliga i berget, ja, då fick de ingen malm. De kunde ju själva tycka att det var fullt med malm när de började hacka. Men när de hade hackat en stund, ja, då fanns det ju ingen malm.
2: Här hörde vi ju en berättelse från Färnebo i Värmland. Berättat då av Anna-Stina Karlberg 1936.
3: Mm. Jo, det här är en berättelse som man kan hitta på... Också i ett arkiv då, men den finns på söktjänsten Folke mm. på nätet. Och den är ju ganska intressant för den är väldigt allmänt hållen. Vi får ju veta att det är Rå som då råder över det som finns i gruvan. Och att hon också upprätthåller ordningen. Man ska sluta i rätt tid, annars kommer det gå illa. Och man ska bete sig hyggligt, alltså man ska bete sig respektfullt och Tänka på de regler som finns för gruvdriften så att säga. Annars kan, är det hon som ser till att man inte längre får någon malm. För hon råder helt enkelt över malmen.
2: Hon verkar ju ha väldigt stor makt över just ja, till exempel den här gruvan eller det här området där man just bryter den här malmen. Och det ser vi också till exempel med skogsrået som har en ganska stor makt över till exempel djuren som befinner sig i en, en skog eller överhuvudtaget kring naturen för att kunna förvilla personer och så
3: Ja, eller ännu mer så kanske också sjörådet som är äldsta av de här råföreställningarna vi har som råder över fisket och det som sker på, vid vattnet för att det är nämligen så att en del forskare har funderat över åldern old på många av de här rådarväsendena, de här naturväsendena som finns och skogsroet som vi har nämnt i ett eget avsnitt har vi inte äldre källor än 1600-talet på. Och faktum är att det är samma sak med gruvfrun, det gruvrået. Medan sjörå kan liksom spåras längre tillbaka i tid. Det där tycker jag är väldigt intressant. För som sagt, vi, har ju,
2: vi vet ju att just gruvindustrin är ju en av våra absolut äldsta liksom, industrier här i det här landet, mm. just att bryta den här marmen och ta sig ner i jorden och det farligt arbete precis till exempel som att vara ute och jaga eh, och där kan då skogsrået spela en stor roll i din jaktlycka till exempel men att det är först 1600 talet då där vi kan hitta någonting om den här men är det då den här föreställningen av gruvfrun som man tänker sig då ja att det är det här kvinnliga väsenet som råder över den här gruvan.
3: Ja, precis. Du kan ju också hitta i berg och gruvor, eller berg framförallt och skogar hittar du ju andra väsen beskrivna långt tidigare. Bland troll. Nu ska vi ju måste jag ju ta upp Olaus Magnus. Ja. Han har ju också <laughs> beskrivit gruvdrift och han beskriver också troll som verk, verksamma i bergen. Så... Han säger ju ingenting som uttryckligen då skulle kunna vara ett, gruv, ett gruvrå. Men eh, han har ju troll istället i en sån position. Liknande position som finns i bergen. Antingen finns mer ett trässnitt på det. Ja, men den äldsta då beskrivningen där vi får ett bergsrå är då från Västmanlands dombok år 1685. Och i den här beskrivningen så så ser vi också att hon har en del drag som att hon är en slags skyddsling för fiskelyckan så att det finns en del som är påminner och i en del äldre så, äh, beskrivningar så kan också alltså bergsrået hålla till nära vatten eller sjöar och sitta och kammar ja. sitt långa hår och sådana saker precis som vi hittar med sjörå så att det finns likheter ja. där
2: Det låter lite grann som att den här gruvfrun, det här gruvrået är nästan som en liten utveckling av just våra kanske då tidigare rådande väsen som sjörået, skogsrået, i och med att vi började jobba mer i gruvorna och få en helt ny yrkesgrupp nästan, där man befinner sig i en väldigt specifik miljö som är väldigt karaktäristisk också, det är den här mörka, farliga miljön som man befinner sig i. Och det är ju klart, det behöver man skydd. Och den är ju väldigt oberäknelig också, den här miljön.
3: Det är, är miljön när det gäller bergen som har fascinerat mig tidigare. Jag har varit på väg att skriva om det, jag har än så länge inte gjort det. Men det var alla dessa omnämnanden av bergshundar, eller berghundar som finns. Mm. Faktum är att många av dem tillhör då bergsrået. Och det sägs ju inte att det är just gruvrået, men... I de här tidiga, de här beskrivningarna jag tittar på så är det ju både kor och framförallt hundar man kan möta som då tillhör ett bergrå. Och det här påminner ju också återigen då om sjörået som också har djur som kommer upp. Men det är fascinerande för att många av de här berghundarna, de kan man möta separat också. Just det. Inte minst i Gästrikland och Helsingland och sådär som jag tittar på.
2: Och det är någonting som jag känner igen än en gång ifrån våra berättelser här uppe också kring gruvfrun är att hon har två stora mörka hundar med sig mm. och att man kan höra dem skälla när man är runt det här området
1: Berg Råa, hon höll till i skruvan. Det var en vallpojke som hade lagt sig och sova på berget och när han hade legat en stund så kom Råa och väckte honom och sa ta berget. Och efter den dagen fick platsen heta taberget. I Tabergsgruvan, där hade bergråa visat sig ibland. Svarta fåglar hade spökat ner i gruvan. För en olycka så brukade de visa sig och då kunde man få höra ett riktigt skratt. Ja, disponenten, han trodde ju inte att det var på det viset, men en gång så var han nere i gruvan och då, då fick han höra det.
2: Här har vi en berättelse om ett bergsrå- från Tabergsgruvan i Värmland. Mm. Och här var ju några djur faktiskt inblandade. Det var ju de här svarta fåglarna- som spökade där
3: nere i gruvan- och ställde till olycka uppenbarligen. Men de visar sig före en olycka. Ja, ah, just det. Så, så de, liksom, när man ser dem- då vet man att det är fara eh, på väg. Här kunde man också höra ett riktigt skratt- ungefär som att det är då- någon har brutit någonting- eller. Sätt att det kommer ske. Och då är det Bergeråa i det här fallet som, som ser till att en olycka sker inne i, i berget. Då.
2: Ja, hon verkar ju både vara den här skyddande varelsen över själva rikedomarna i berget. Men hon verkar ju även vara någon form av varslande, skyddande väsen över de som befinner sig i berget också, känns det som.
3: Mm. Ja, men precis. Och det, det är någonting som är genomgående för gruvrå då, då eftersom du är en gruva här då också hon varnar för olyckor och visar sig på platser innan en olycka sker så att ibland så har man då också möjligheten att kanske ta sig ut därifrån eller ta skydd någonstans det intressanta i det här fallet också är ju att den här berättelsen också ger ett namn på berget alltså sägen som en slags svarsägen på, på själva ortsnamnet i det här fallet. Mm. Att det finns då att råa ska ha väckt en gammal vallpojke och sagt honom ta berget. Och sen att då ska det ha fått sitt namn. Och det där tror jag ingen ortnamnsforskare skulle gå med på. Men i folktraditionen så har man ju helt <laughs> andra förklaringar. Att det är liksom ja men det är för att det här har skett en gång i tiden. Jag undrar lite grann vad hon
2: menar med att ta berget. Ska det vara att de kanske skulle ta och Gräva sig ner i det här berget. Det ja, är ja, intressant. Mm, de här väsena är ju inte jättetydliga ibland i sina kommunikationer så där.
3: Um, um... Och på så sätt påminner de om människor. <laughs> det är helt, helt, sant. helt sant. Jag tänker på att vi, vi måste ju komma in på att förklara vad, vad egentligen gruvroet är och ser ut, och måste komma in på några berömda fall. Uh, jag vet att det säkert en del lyssnare som sitter nu vill höra mer exempelvis om- farlig koppargruva och sådana saker- för att det är ju ett, förmodligen- det är ju också en turistattraktion- idag. Jag har själv också varit nere i- farlig koppargruva som säkert så många andra som lyssnar nu. Sala silvergruva är ju också en sån plats- som man ena pratar om- och tar sig till. Men vi måste komma in- och försöka förklara- jag tänker framförallt allt på- farlig koppargruva- hur- gamla berättelserna om ett rå på den platsen är. Men innan vi gör det kanske vi ska lyssna på en berättelse som åtminstone nämner eh, koppargruva.
1: Det finns en annan fru som är fientligt stämd mot människorna. Hon råder över gruvor och fyndigheter och är mera värdefulla än både farlig gruva och andra hitintills kända gruvor. Hennes gruva kallas därför för brorslotten för om den blev upptäckt då skulle den stå i värde så som förr innan den nya lagen kom till. En brorslott till en systerlott. Många har sökt brorslotten. Många har ju också hittat den. Men den elaka frun hon har tagit livet av dem. De har försvunnit helt och hållet. Och vad hon har gömt det kan ingen säga.
3: Selma lagelöv. Det stämmer precis. Det är Selma lagelöv Är Selma lagelöv, Ja. Här har vi ju en väldigt tydlig här brorslotten. Mm.
2: Kan du kanske beskriva... Skriva eller förklara, vad är brorslotten här? Man nämner också det här med
3: systerslotten. Ja, det här är som ni kanske förstod av förtjusningen att det är S. Lagerlöf, är alltså Selma lagelöv. Och eh, som svar på din fråga, vad menas egentligen med en brorslott? Ja, det, det är ju en gammal, det har ju med arv att göra. Alltså en gammal lag som säger en gammal arvslag som gäller från Birger Jarls tid egentligen det var att en syster ska ärva hälften mot en broder så att det betyder alltså att brorslotten är dubbelt så stor men det här var också en lag som upphörde år 1845 då det blev lika så att Selma i det här fallet hänvisar tillbaka på att det är äldre än den tiden så att det, det är det man menar här så tänker tänker när ni hör i kommande sägner också man pratar om brorslotten för det lever ju kvar i minnet är det alltså en, ett arv, är det något dubbelt så värdefullt, dubbelt så mycket som Systersplotten. Då. Mm.
2: Och det är ju väldigt kul att höra här i den här berättelsen att de här gruvorna som hon råder över är mycket mer värdefullare än både Falugruva och andra hittills kända gruvor. Så det här måste ju vara en enorm fyndighet som den här
3: el elaka liksom råder över. Precis, jag kan, jag kan säga att, att Selma har skrivit mer om detta. Mm -hmm. Och det här är någonting som kom till innan hon eh, skrivit, nedskrivit Gösta Berlings saga. Så det, det finns en variant på detta där också. Men, och då, då skriver hon på det här sättet. i Falugruva är god och vänlig mot människor. Hon har ifrån början ägt gruvan vid Falun med alla dess fyndigheter- men har upplåtit och skänkt allt sammans åt människobarnen. Hon tycker om att höra dem arbeta där nere. Det är och för henne vad tomtarna är och för oss. Det är och små, små som myror- där det går ner i schakten och borra och hamra, och hon sitter djupt nere i berget och lyssnar. Nu är det så att hon känner i sin själ, denna fru- bergets alla egenskaper. Hon är så att säga nästan ett med berget- och medan hon vill människorna väl- givet tyngden i berget såväl henne som människorna övermäktig. Då uppenbarar hon sig för arbetarna och varnar dem. Ty då stundar bergras. Ja, och just när det gäller farlig, farlig koppargruva, så finns det berättelser som skildrar ett väsen eller en makt i den här gruvan som är ganska gamla. Det äldsta belägget går tillbaka på år 1755. mm -hmm. Och jag ska läsa ett referat här som kommer från en forskare som heter karl erik Forslunds sammanställning. Och då har han skrivit på följande sätt. Vid en middag hos borgmästaren i Falun, Erik Eriksson, i januari 1755 berättade assessorn Samuel Troili för landshövdingen Wennerstedt och andra gäster att arbetarna i västerorten talat om för honom. Hur och som det i december året förut, citat, blivit förskräckte av ett spöke. Te, det hört, vilket det mente var berggubben eller rådanden över gruvan. Som stundom gråtit som ett barn, stundom hört inuti klyftan sucka. Ej olikt som någon gruve arbetade där före instängd blivit. De trodde, citat igen, att... Bemälte berggubbe antingen ville därmed varna folket ifrån någon dem förestående olycka eller och fängna dem med något sig snart yppande bättre arbete av lönande malm. Slut på citat. För stigaren Göran Solberg har en gruvkar berättat att de hört någon citat ynkeligen jämfra sig stundom och Roma och böla som en oxe. Slut på citat. Och ett litet stycke därifrån hade det hört någon gråta som ett spettbarn. Lars Kultse, som skrev ner historierna, avfärdade allt sammans som ett nog spitsigt påfund av arbetarna, som ville ha detta arbetsrum inställt citat, för takfall och stark hetteskuld, på men påfund halp ej. Rummet ställdes inte in utan var det i avsikt på berggubbens givna goda tecken av dess släten en vidare på försök fortsatt. Så här har vi alltså en beskrivning, den äldsta av farlig koppargruva. Så här berättar man om eh, en bergsgubbe eller en slags rådande som finns i gruvan. Som har suckat och, och låtit och uppenbarligen varnat arbetarna för olika saker. Har böjlat som en oxe, gråtit som ett spädbarn. Men att man har liksom avfärdat detta. Som ett, ett spetsigt, få, påfund då, spetsigt påfund av gruvarbetarna <går> som inte ville jobba där nere. Väldigt
2: häftigt. Och jag tänkte nästan på, vilket årtal var det här ifrån säger du? 1700.
3: 1755.
2: Ja, för jag, jag satt och tänkte hela tiden på den här otroligt märkliga eh, händelsen som jag tror att vi kanske har pratat någon gång om i det här avsnittet. Att vi har ju den här Mm ifrån koppargruva. den här gruvdrängen som stängdes in i gruvan av ett ras och sen hittades 40 år senare, i stort sett helt oförändrad, död naturligtvis, men nästan mumifierad och det här skedde ju då på 1677 och sen hittas han ju då 40 år senare vid 1719 och sen får höra berättelser om den här Eh, gruvmannen som råder över berget tycker jag är en ganska läcker händelse egentligen.
3: Ja, men det, det sker ju också en hel del olyckor. Det är gruvras och det är annat som kan gå väldigt illa i gruvorna. Mm. Och det finns en annan händelse som har en ganska god beskrivning från just Fader Koppargruva. Som jag tänkte också att vi skulle kanske ta och lyssna på. Och den här gången, det är ett memorat som... Eh, är från 1876 som, är, som beskrivs i anslutning till ett stort gruvras som skedde då. Det börjar då Johan E. Wilhelmsson berättar så här. Bland gruvarbetarna i övre stigeriet, dit bland annat Adolf Fredriks schakt hörde, rådde stor oro och ängslan. Av flera tecken att döma var ett stort ras i görningen. Det knäppte, knakade och råmade i berget. Och blossen slocknade ofta i draget från gruvgångarna. Överstigaren Bergström gick omkring och såg ut som ett åskmål. disciplinen bland arbetarna var stadig upplösning. En dag kort därefter kom en arbetare utrusande från ett av de mindre arbetsrummen ut till det stora. Han var mycket uppskrämd och påståd att ett stort bergtroll var efter honom. Trålet visade sig i det lilla arbetsrummet och var efter honom hela gången ut till det stora. Arbetaren skyndade sig iväg för att via anfarten ta sig upp ur gruvan och med honom följde ett par andra arbetare som heller inte ville vara i gruvan med sådant otyg kring sig. Det här tycker jag är väldigt spännande för, och den fortsätter sen också. För att, nu, nu har de liksom berättat vad som har skett på den här platsen. Och tillsammans med en av med gruvarbetaren Utström som också finns med här går stigaren in i samma gång som Dahlström har varit i. Och då får vi höra det här. Undersökande väggar och tak gick Bergström och Utström gången fram. Visserligen knakade, knäppte och råmade berget. Men inget misstänkt kunde det båda männen se. Dock när det gått halvvägs hände det. Ett väldigt luftdrag släckte lampan för stigaren och blåsen för Utström. I det sista bortdöende strålarna såg Utström en vitklädd kvinna bara några steg framför dem. Som han var övertygad att Bergström också sett, ropade han: Såg ni från timret. Tig människa och slå blåsen så får vi ljus, skrek Bergström. Alldeles ifrån sig. Utström gjorde så och vid de första strålarna. –tittade båda framåt gången. Ingenting misstänkt fanns dock att se– –och sedan det domat lampan fortsatte undersökningen. Men framkomna i arbetsrummet som Dalström lämnat– –såg det genast att faran för oss var överhängande. Den bortre långväggen i rummet hade pressats fram en halv fot– –och det var tydligt att hela berget över dem var på väg mot djupet. Här är ingen tid att förlora, konstaterade Bergström– vi måste tillbaka från det hotade området och få ut alla ur gruvan. Inte ens berghautmannen kan förneka oss det. Det båda männen skyndade tillbaka och samlade alla hotade arbetare, cirka 35 man, på olika vägar tog det sig upp till marknivån. Slut på den här berättelsen.
2: Här fick vi ju en väldigt tydlig berättelse där man fick se att det här gruvväsendet Liksom förvarna om att nu är det dags, uppenbarligen, att det kommer att ske något hemskt här. Men det var ju rätt intressant också för vi börjar ju få höra om att det var liksom ett bergstroll nästan som sprang runt. Och sen då kommer den här kvinnan i klädde vitt. Mm. Är det då två olika typer av väsen eller är det samma
3: i, i olika skepnader eller? Nej, det tror jag inte. Alltså, det här första är ju så som den här arbetaren har beskrivit att han blev jagad av någonting som han menar var troll. Mm. Eh, och så det är väl det är han, så som han har beskrivit, en slags bergstroll. Men om de andra kommer ner så visar sig en vitklädd kvinna precis innan allting håller på att gå åt skogen så att säga. Så att hon kommer som en varning här och jag tror att det är precis att det är samma egentligen figur på att den beskrivs på olika sätt. Det finns ytterligare en berättelse som skulle kunna läsa upp- som är något senare. Som handlar om ett arbetsrum som heter, heter Kapellet. Mm -hmm. som det fanns ett fyrkantigt altare där inne. Jag, jag, jag läser upp den helt enkelt. Detta altare var en sevärdhet- tydligen släta ytan var randad i gult, rött och grönt. En dag fick gruvfogden för sig- att just där altaret stod skulle en förbindelsegång till ett annat arbetsrum göras. Därför sade han nog tre arbetare att maka till ett bål runt altaret. Bäst arbetarna höll på med vedsläpningen kom Bergfrun in till dem i arbetsrummet. Det var ett rasande vackert fruntimmer. Hon liknade en strålande zienerska, vitklädd och barhuvad. Hon hade smycken i håret, tre varv pärlor kring halsen- Ringar med stenar på fingrarna. Sidanet frasade när hon kom. Hon befallde de tre männen att sluta med arbetet, vilket de genast gjorde. Arbetarna gick till fogden och omtalade sin syn och bad om annat arbete som de även fick. Men fogden skickade dit sex andra arbetare som gjorde tillmakningen färdig. När de gjort bålet färdigt och tänt på visade sig bergfrun för de förskräckta gruvarbetarna och sade... Nu har vi ni tänt ett bål som inte ska slockna snarliga. Svavlet i berget tog eld och brann i två år. Det här var ju
2: jädrigt intressant då då vi får höra lite olika beskrivningar av den här
3: frun eller den här otroligt undersköna kvinnan tydligen. Ja och det sista då är ju också ganska litterärt utformad hör man ju mm. ganska... Tydligt och som också innehåller då en tidsenliga ord som i det här fallet hos i som vi naturligtvis skulle använda oss av idag. Men det är intressant att det är ett kvinnligt väsen som visar sig just inför sådana här saker och det är det som är ganska utmärkande och det som är ganska unikt skulle jag vilja säga också för Sverige. Mm -hmm. För att du har ju föreställningar om väsen i gruvor, även i andra länder i Europa. Men det är inte att det är den här utpräglade kvinnliga väsenet som brukar vara i Sverige. Det finns ju också gruvgubbar i en del fall. Det är manliga bergsväsen som visar sig. Men oftast är det det här gruvfrun eller gruverået då, som är kvinnlig form. Precis som med skogsrået i Sverige.
2: Ja och sen att
3: i vårat fall då väldigt vanligt
2: förekommande kvinnliga gestalten är väldigt finklädd också. Mm. Det är inte som man tänker sig att det här är någon som jobbar ner i gruvan direkt utan här hade hon ju till och med väldigt fina vita kläder, utslaget hår och liksom fina smycken på sig också. Det måste ju vara en väldigt unik
3: bild att möta inne i en mörk, smutsig gruva. Men det är också en plats där just att möta någon som ser ut så här så om den är vitklädd. Mm. ännu mer så kanske i en gruva som är väldigt smutsig och kan behålla den här vita färgen och smycken och sånt hon visar ju att hon äger malmen, hon är ju stenrik och just hon bryter ju mot det naturliga hon är en övernaturlig kvinna som visar sig kvinnor visar sig, eller de fanns ju inte så i gruvorna kvinnor skulle inte vara nere i gruvan så det är mycket där som gör att man får den här extra känslan av att man står inför ett övernaturligt väsen precis som när skogsrådet visar sig mitt djupt inne i skogen med vackra fina kläder som ju också förekommer i många fall
1: En kar från Delsbo steg ner i farlig och då hörde han en röst från djupet som sa Nu är jag rik men min syster i black Blackgåsen, hon är rikare hon. Blackgåsen ligger som bekant i dels på socken och rykten har länge varit i svang om kopparmalmfyndigheterna där.
2: Och här har vi ju ändå en sån här berättelse, eh, här också ifrån Falugruva, om en gruvfru som har ganska bra ställt. Men tydligen så har ju hennes syster ännu bättre ställt och hon finns ju då i Blackåsen.
3: Mm. Och, nu, och då befinner vi oss då i Hälsingland. Mm. Eh, och det är ju ett sätt att visa på att visst, det finns massa rikedomar i Falugruva, men... Söker ni tillräckligt noga här så finns det en annan gruva som där rikedomarna ska vara desto större i Blackåsen. Nu är ju min kunskap om gruvor och sådär ganska ringa. Så jag vet inte alls om det finns någon eh, gruva i Blackåsen. Det kanske det gör. Men att det ska vara mer kopparmavsfyndigheter där än falugruva, det har jag svårt att tro. Men enligt sägden här ska vara i alla fall så.
2: Oftast verkar det ju vara så att den här systern eller syskonet som har mer rikedom befinner sig ju ofta i, på en plats där det inte riktigt finns en gruva än mm. eller där man inte riktigt har hittat något och det skapar ju ännu mer spänning naturligtvis på den platsen för att här har man kanske försökt eller att ingen har försökt än- och då är det klart, då är det ju där- de här stora rikedomarna finns. Annars borde man ju ha hittat det.
3: Det är också den här drömmen om rikedomen. Ja. Det, det är också, tänker det som präglade- Vilda Västern så himla mycket med guldruschen.
2: Ja, exakt. Att det, exakt. det
3: är också liksom någonting- att tanken om att tänk om vi hittar- en, en gruva med malm så rik- så att vi kommer kunna bli- snorförmögna, stormförmögna. Och det, det har ju alla drömt om- i alla tider- Ja, än idag håller jag, drömmer ju folk om att plötsligt snubbla över någonting som gör dem stormrika. Och det, det är ju allmänmänskligt och så har det ju varit tidigare också, i äldre tid också.
2: Och om man tänker just under 1800-talet så det var en väldigt fattig period. I alla fall här i Sverige. Vi hade bland annat de här svältåren till exempel- i, fram emot slutet på 1800-talet så att det var väldigt dåligt ställt hos väldigt många ute i landet och då finns ju naturligtvis ett väldigt suge och en längtan av att kunna hitta de här otroliga rikedomarna inne i berget men tyvärr så finns ju det här då rådande väsenet som bestämmer om du faktiskt kommer att få det här eller inte men du Tommy, vi norpar ju lite grann på att det var den här kvinnliga figuren som var finklädd och så här. Men vad har vi för
3: beskrivningar av hur hon egentligen såg ut? Den här gruvfrun. Det, det kan variera ganska mycket. Men att hon är uppenbart en förmögen kvinna syns i flera fall. Att hon är vacker förekommer på samma sätt som du också kan beskriva att hon är fruktansvärt ful. Ja. <laughs> så du har, ju både, du har ju hela, liksom, precis som i skogsrå och annat... Ja, ja. Jag sitter precis och tittar på en berättelse från är från Morön. Och där visar hon sig eh, med en röd och blå strumpa. Det är typ det som beskrivs av henne. Det är något som, <laughs> okay. som det är det utmärkande för att hon var lite avvikande ja, från normen. Hon kan ju också ha klor och svans. Men det vanligaste är som sagt att hon är då ganska likt, lik en människa. Hon, hon är i regel eh, också faktiskt osynlig. Hon inte glömma att hon visar sig när hon vill visa sig. Men visar hon sig så kan hon eh, ha en blå klänning, vit klänning. Hon kan gå barfota in i gruvan. Många sådana saker som gör att liksom, man, man fattar ju direkt att det här inte är någonting riktig Alltså en människa, helt enkelt.
2: Men någonting som skogsrået till exempel har... Som en av hennes egenskaper i många av de här sägnerna är ju att hon är väldigt förförisk. Hon vill oftast förföra de här männen, ensamma männen som är ute vid kolmilan eller som är ute på jakt och så här. Det är det också någonting som vi ser här kring gruvrået då hon vill skydda den här rikedomen i marken? Eller kanske ge bort
3: av den här rikedomen? Nu förstår jag att du är inne på den här sexuella biten, för det är ju så... De brukar uppstå bland ensamma män som sitter i skogen länge och fantiserar ihop det här med förfariska kvinnor. Nej. Det här i gruvarbetena är ju i lag. <laughs> nej, men det, det är svaret nej. är nej. Det finns inte den här sexuella biten hos gruvrået. Ytterst ovanligt att hon har... Det finns faktiskt några exempel på att hon har haft barn med människor och sådär. Men jag skulle säga, absolut inte vanligt, nej. Hon, hon Varför
2: vara... är det så när det är ändå så pass stora likheter mellan typ skogsrået och, och
3: sjurået. Ja, den största olikheten är ju att du är ju ett arbetslag nere i gruvan också. Du är ju inte en ensam man som är ute och möter ett, en kvinn, ett kvinnligt väsen och spenderar lång tid för dig själv. Just det. Den här har ju alltid andra runt dig, och det finns för mycket annat förmodligen att, att fokusera på och hålla liksom ordning på sexuella, erotiska möten här nere det, det skulle bryta det hela på något sätt och vis. Jag vet inte, det, det, det känns inte lika logiskt, om man nu tycker att det är logiskt att träffa på och ha sex med skogsrået. <laughs> Nej, Men å andra sidan, inte. är du ju ensam, om du kolar någonting så är du ju ensam och ligger i din kolarmila. Mm. Då vore det mer passande när det kommer en, en upphetsa, ett upphetsat skogsrå in där. Det är ju säkert den stora fantasin då. Men för en gruvarbetare så Ska man krypa igenom en trång gång- och liksom ligga och hacka med ljus på huvudet eller vad man nu har där? Liksom. Det är, nej, det är, inte, det är inte rätt miljö för sex helt enkelt.
2: Ja, men är det inte så också att hon, hon beskrivs väl samtidigt inte så där jätte rent utseendemässigt heller? Det är väl lite att hon har kanske de här mer lite finare kläderna. Även om det är väldigt fina kläder så är det inte de här liksom. Kanske lite mer lösläppta som man säger ibland. Även om hon har det här utsläppta håret. Mm. Men att hon har de här nästan matrona
3: beklädnaden på något sätt. Nej, alltså, I själva gruvan så är det ju sällan att hon har något drag som kan anses vara erotiskt. Alltså det är ju när hon visar sig nära berget som jag nämnde tidigare vid vattendrag och sånt. Hon kammar sitt långa hår eller till och med musik kan höras. Ja men då kan det tänka tänkas vara läge för mitt andra tankar kring gruvrået men i själva gruvan så är hon ju mer som en härskarinna en sd statusen som framhävs är att hon är rik och liksom är en aristokratisk kvinna kan man nästan säga i det här läget
2: Någonting som jag har läst mig till också är i kombination med att hon kanske varna att det kommer att hända något så kan det också reflekteras den här varningen i hennes beklädnad jag har läst att hon både kan ha till exempel svarta kläder men är det en annan typ av varsel så kan
3: hon ha vita kläder. Ja, mm, det där skiljer sig nog åt, ska jag säga. För det finns ingen sån här regel i folktraditionen i folktiktningen som, som visar på att viss färg betyder vissa saker, skulle jag tro. Utan det är beroende på berättare. Ja. Men det är klart att svart är ju en, en färg som bådar äh, död och, ja, det är ju dödens färg helt enkelt, begravningsfärgen. Och det här vita naturligtvis,
2: det blir ju den här mer uppseendeväckande, det här väldigt ovanligt att se i en gruva såklart. Och vi har även pratat om att den vita färgen är väldigt viktig eller har en, en specifik funktion när vi pratar om de här trosföreställningarna för att det utmärker sig ifrån naturen i övrigt.
3: Vi har ju tänkt mycket på vad som sker i själva gruvan. Men mycket berättelser kring gruvrådet sker ju också runt om gruvan. Och också att när någon upptäcker en gruva. Så ibland kan det också vara genom ett möte med en främmande kvinna på en plats. Det kan vara så att någon möter på vissa sägen typ som Bland annat som i Värmland och Västmanland. Om att en man möter då en sån här bergsrå. Då och hon erbjuder att visa honom att det finns manfyndigheter och gör det mannen råkar då säga Guds namn varpå hon försvinner och i förlängningen så hittar han ju aldrig tillbaka igen eller att han får veta det här att det är en hemlighet av bergsrået då och hon visar rikedomarna precis vart han ska gräva och till och med han ser det men han måste lova henne att inte avslöja det här för någon. Men han bryter naturligtvis det här löftet. Och hur mycket han än försöker så kommer han aldrig att hitta tillbaka igen. Eller så blir han sjuk och dör till och med. Så det finns en del sån straff. Men hela idén med att finna manfyndigheter finns en sägen flora kring också. Med att det kan vara ett djur som visar sig som skrapas nation på marken och sånt där. Så att det, det, finns, det finns mycket där också men vi kanske ska lämna det till grann nu för att komma för långt utanför huvudämnet här.
2: Ja, nej, men jag tyckte det där är jättefascinerande och just det här kring att eh, man har fått den här fyndigheten av gruvrået men så fort man har berättat för någon annan så är det helt borta. Mm. Det, det är någonting som jag också känner igen härifrån att bland annat det finns en berättelse om en ganska känd person som har då försökt att bryta i det här berget, det där gruvberget och att han fick de här silverbitarna och kunde ha dem i fickan men så fort han hade berättat om det så visade att då helt putsväck, han kunde inte visa de här bitarna längre för att de var borta ur fickan. Och då hade ju naturligtvis grumoran tagit tillbaka sitt silver i och med att han hade röjt att det fanns faktiskt fyndigheter
3: i det här berget. Det finns också den här idén om att man ska lite grann som årsgång eller andra saker man ska, ska göra en slags divination att man ska fasta på midsommarnatten så ska man liksom gå till en plats och så ska man tänka på malmfyndigheter och sen så eh, får man en vision, det visar sig helt enkelt vad det finns, men i den här så brukar det bli en, ett slags djur, en bock eller någonting annat som visar sig med liksom skinnet hängande väldigt skrämmande bild i alla fall, som hänger efter den och sånt där, så mannen blir livrädd och springer hem. För att det här djuret egentligen visar vart malmen finns. Så hade han stannat kvar och inte blivit skraaj, så skulle han fått det. Och det här är ju då, kan ju ses som en, en, ett alternativ av att istället för gruvrået och att det är ett djur som visar sig. Och det handlar
2: ju då om en, en prövning som du måste göra: det att du faktiskt ska motstå den här hemska synen av, av det här skrämmande djuret. Lyckas du med det, då kanske du hade fått tillgång då till de här fyndigheterna helt plötsligt. Vad tror du, ska vi lyssna på en text från Västmanland? Det låter bra. Ifrån Svartberget?
1: Förr i tiden, eller i slutet på 1700-talet, så fanns det ett fröntimmer vid Svartberget invid vid Grythytan, Och det var självaste bergafruende. Gruvfogden vid Svartberget. Han hade barn tillsammans med henne, fast han annars var gift och hade hustru och barn i fanthyttan. Berga frun bad honom flera gånger att hon skulle få komma till hans gård och hälsa på honom men gruvfogden var naturligtvis inte sinna till det. Hon fick inte sin vilja fram där på några villkor. Men till slut blev gruvfogden ledsen och trött att alltid höra samma begäran och visste sig till slut ingen råd hur han skulle bli fri från bergsfrun. Så till slut så vände han sig till en trollkärring som hette Trollotta och som bodde där vid Fannyttan. Jo då, hon skulle nog hjälpa honom från otyget, det fick han löfte på. Och Otta gick till Svartberget en kväll. Det var före solnedgången. När hon kom upp till gruvtorget så fick hon se en hare som var alldeles vit fast det var vid midsommartiden. Han sprang över gruvtorget och ner i gruvan. Nå-nå, tänkte Otta. Är du inte längre bort så träffar jag dig nog. Och hon gick upp på lagen, ni vet ställningen vid bergsuppfordringen och ställde sig och tittade ner i gruvan. Och där nere var det ett fröntimmer. Det var självaste bergsfrun. Men i vilken ställning? Hon stod på huvudet och hade benen av bakstössen i vädret. Då fick Otta bråttom att ta fram ett paket som hon hade i fickan och det kastade hon rakt ner på bergsfrud. Men sen fick Otta fart i benen och hon skyndade sig i väg hemåt. Hela vägen kände hon att trollpacket var henne hack i häl. Något ont kunde de inte göra henne förrän hon kom till Krokjans i torpet. Där fick de ner henne på knä. Innan Otta gick till Svartberget hade hon sagt åt gruvfogden att han skulle vara försiktig den kvällen. Ingen i huset fick vara uppe efter solnedgången, och alla fönster, dörrar och spjäll måste knytas igen med tåg, men inte med öglor, utan med knutar. Annars kan här bli farligt, så hade hon sagt. Och gruvfogden, han fick allt skäl att vara glad över att han hade lytt hennes råd. För de lämnade åtta där vid Krokjans och gav sig i väg mot gården där gruvfogden bodde. Men här kunde de inte komma in. Inne i stugan låg gruvfogden, hans hustru och barnen, moltysta och lyssnade på hur packet rakade och bullrade mot väggarna, på fönstren och på taket och hur de väsnades i skorstenen. Allt detta gjorde de i ilskan och harmen över att inte kunna ta sig in i stugan. När de såg att de inte lyckades så styrde de vägen upp till Otta tillbaka som hade gått hem och lagt sig under tiden Till henne kom de in för här fanns inget hinder för dem Otta märkte på en gång att packet hade kommit in till henne Det var så mycket trolltyg och onda andar så stugan hennes var mest pinfull men de hade ingen makt med Otta, så de tog vägen in till Ottas lagård. Otta hade en vacker och vit ko och henne släppte trollpacket ut i det fria. Och på morgonen därpå så träffade folk på kon i närheten av gruvfogdens gård. Och då hade packet plockat av henne allt håret så hela kon var alldeles skallig. Allt eftersom tiden led så växte håret till på kon. Men istället för den vita färgen så var de nya håren ramsvarta och all mjölken som hon mjölkade var också helt svart. Men från den dagen var i alla fall gruvfogden fredad från fröntimret i gruvan och sen dess har hon inte heller visat sig vid Svartberget.
2: Och här hade vi ju en väldigt intressant berättelse om bergfrun i Svartberget i Västmanland. Mm. Och här hade vi ju den här gruvfogden då, som liksom hade lite relation med den här bergafrun. Men han var ju gift och hade barn så att det gick ju inte riktigt ihop här. Men det var ju som att det var ju inte bara en ensam gruvfru där nere utan det var ju ett helt packe som började
3: jaga den här trollotta hela vägen hem. Jag kan säga för först och främst att den, är, den har jag hämtat ifrån Sägner och händelser upptecknade i Västmanland av Erik Bore. Det, det är en som kom ut 1934, men de är ju betydligt äldre än så. Och han har ju fler rättse om Svartberget, om Killingar och sånt där, där också. Och eh, det är ju lite grann en varning också att man inte ska bryta, inte gå för långt in och inte eh, man ska veta sin plats helt enkelt. Och att ta hjälp av trolldomskunniga som i det här fallet är ju inte re att rekommendera. Alltså det är ju en form av girighet för det går ju, det går ju helt enkelt åt skogen med, med, med att göra så.
2: Och jag tycker det var väldigt spännande att få följa den här liksom jakten där, han, där hon lyckas skaka sig av de här, de här farliga fruntimren nästan de här farliga andarna som kommer från berget. Som sen gav sig till trollfogden. Men där hade hon, de ju fått liksom order på att stänga igen hela huset. Så där kom de ju inte in. Så då gav de sig på trollkärringen igen. Den här trollotta Och där var det ju så fullt med onda andar och allt möjligt. Men de lyckas ju liksom inte ge sig på henne. För att hon var ju en riktig trollkärring. Men då star de och släppte lös hennes fina vita ko. Och gjorde den här kon helt svart istället. så att till och med mjölken. Blev svart som då är antagligen är ett straff för att eh, hon hade liksom sabbat den här relationen som de hade till gruvfogden.
3: Det här är ju 1700-talet som det då ska, man har berättat om som det här har skett. Och det är ju mycket som också förklarar namnet Svartberget som, som vi får också en svarsägen då igen nästan på <går> varför liksom saker därifrån är helt mörka och svarta som är mjölken i det här fallet. Så ja, den, den, är, den är minst sagt intressant också att hon lever i det här fallet i, inte ensam. Mm. Att det finns flera väsen med, i, i, som hör ihop med Berga frun i det här fallet. Då.
2: Men du, Tommy, jag har suttit och funderat
3: på en sak. Just det här,
2: varför det ofta är en kvinnlig figur. Vi har ju naturligtvis några exempel på där det är då en, en, en man egentligen, alltså en, en gruvråman mm. på något sätt. Men varför är det just en kvinnlig figur när det gäller det här
3: gruvrået? Men jag tror att det, förklaringen till det får man, det, det är någonting som har blivit särutvecklat nästan i Sverige. Mm. För att, jag vet när vi var exempelvis i Norge på Blåfarververket och pratade, då hade de ju en gubbe där också. Det var ju liksom det som var vanliga även i norsk folklor som de pratade om. Och det är ju runt omkring här också, det är oftast män. Men i Sverige så har vi, varför har ju, finns det, tycker jag, ingen bra förklaring till, men att det är kvinnor som uppträder i den här rollen. Det, är ju, det gäller ju både skogsrået då och eh, gruvrået. Så det är någonting som hör ihop med... Det är ju män som berättar om detta. Det är ju männens värld. För det gäller ju både skogsfrun... Alltså med jägare och kolare som är ju män. De som jobbar i gruvan är män. De som, befinner, de som går ner i gruvan är män. Hela arbetslaget är män. Så det är någonting med det här som måste ha upplevts som väldigt förtrollande i Sverige. Vilket är konstigt för att det borde ha gjort i andra länder också. Men så är det inte. Jag. Jag har sett väldigt dåliga förklaringar till detta som inte är så värda att ta upp här. Så att jag, jag, jag vet faktiskt inte varför det är så. Men
2: det gör ni ju faktiskt ännu mer fascinerande tycker jag. Att det är så särskilt emot
3: resten av världen på det sättet. Ja, vi har ju lite grann i Finland också. Men det är ju från svenskbygden. Mm.
2: Men varför var hon egentligen en så viktig figur för de här gruvarbetarna? Vi har ju hört här att hon kanske inte hade jättebra relationer- till exempel med gruvfogdar och sådär. Men just för de själva gruvarbetarna som
3: arbetade i de här gruvorna- vad hade hon för funktion där just för dem? Ja, men det viktigaste egentligen- och kanske det som har gjort att det har fått så starkt fäste- det är att hon visar sig inför faror. Hon kan leda dem rätt- Alltså hon sätter gränser ner i gruv, gruvarbetet. Mm. Och det är väl det som... Om man följer de här gränserna om man är noga iakttar i olika ljud där det handlar ju om den minsta lilla avvikelse kan ju faktiskt innebära ett gruvras. Så att är man uppmärksam på allting som liksom på något sätt inte går till som det bör gå till kan ju vara ett tecken från henne för hon är oftast osynlig. Hon syns ju inte det, eller hon hörs. Och kan man lyssna på det och... Då vet man att man ska undvika. Man undviker fara genom att hela tiden ha berättandet om henne framför sig. Har vi några exempel på
2: hur man ska bete sig när man möter gruvfrun eller när man befinner sig i de här miljöerna? För jag kan tänka mig att det finns en hel del rutiner och regler som man liksom måste följa som en gruvarbetare för att kanske ställa sig. I, I god dagar hos gruvfrun eller kanske tvärtom, att det här får du inte göra för att då kommer det att gå åt helsike helt enkelt.
3: Ja, det är en jättebra fråga. Uh, I för det här avsnittet nu när jag satt och funderade lite grann på det och gick igenom den litteraturen som jag har i mitt bibliotek hemma så hittade jag inga sådana här, för att <coughs> jag ska försöka säga att om du besöker en gruva idag mm. och går en guidatur så kommer du få höra en massa saker om vad man skulle göra för att man skulle varna gruvfru. Man ska knacka tre gånger och så där innan man går in i gruvan. Det låter väldigt rimligt, men jag har personligen inte sett det i uppteckningarna. Nej, just det. Alltså i de som jag har nu här hemma. Ja. Om jag går till arkiv och verkligen aktivt söker, då kanske jag hittar det. Men mm. det är inget som beskrivs eller tas upp i de här, den litteraturen som jag i alla fall använt. Någon typiska... Ja, regler för att säga att man kommer fram. Ett, också det här med knackandet finns ju för övrigt i, i sägner om skogsroet. Om hon står i milan och arbetar att man ska knacka tre gånger ett visst träd och sånt där. Så ka kanske det finns sånt om gruvor också. Det låter ju rimligt att det skulle överförs på samma sätt. Eller så har man helt enkelt tagit den traditionen och fört över den på en gruva. Det är svårt att, svårt att veta, men tre är ju, ett, är ju ett magiskt tal då, såklart.
2: Ja, men det är ju någonting som man har hört ganska många gånger, att man ska just knacka för att säga, eller för att förevarna gruvfrun att nu är någon på väg ner i din gruva. Och jag har funderat lite grann ibland, det är också att det kommer in i den föreställningen om att man ska liksom inte röja hennes fina mänskliga skepnad som hon ofta visar sig bland folk. För jag har läst också någonstans att det finns den här vanliga nästan sägentypen, kanske där man inte direkt ska påpeka att hennes svans sticker ut under kränningen, utan man ska lite så här fint bara påminna henne om att du kanske ska tänka på att liksom dra upp kjolen lite grann. För att inte hon ska röja sin så här övernaturliga. Form för människor.
3: Det är andra sidan. Det är något som är väldigt vanligt i skogsråd, föreställningen om mm. man visar sig. Exakt. Till minst i stads. Exakt. Däremot, jag tänker på det nu, eftersom man kan tolka din fråga i ett bredare perspektiv. Det som däremot har sett beskrivs flera gånger, det är att man inte ska vissla eller döda ett djur i gruvan. Aha. Det är saker som kan påverka. Vissla överlag är ju något som man kallar på djävulen. Och så tror jag att höga läten ljud, förutom. Det som sker av eh, själva arbetet är nog säkert man undvek kanske i, i hög grad. Så med just att visslandet som sådant har den här starka kopplingen till att kalla på djävulen så kan jag tänka mig att i en sån laddad och utsatt situation som det är djupt in i en gruva så vill man inte ta den här chansen. Och djuren kan också vara en del av hennes, eh, hennes värld. Och då ska du inte dräpa dem heller. Så det vet jag. Det har jag sett att man har vanat för att göra sådana saker. Och har du varit nere i någon gruva förresten Lars? Jo.
2: jag har. Eller Gruva och gruva. Jag har varit nere i ett antal grotter. Bland annat Lummelunda grottan har jag varit nere i. Och där är det är väldigt spännande. Och där berättar det berättar man ju ingen också gruva. naturligtvis. Nej jag vet. Men där berättar man bland annat om den här typen av liksom berättelser. Om att man ska knacka innan för att det är farligt där nere i grottorna. Men sen du och jag har ju varit i
3: några fina gruvor i Norge till exempel, mm. vilket var jätteroligt. Kobold, koboldskruvorna, ja. Mm. Sen har jag själv, jag har också varit ett antal år sedan på konferens på Svalbard och då var vi nere i en kolgruva. Och det var ju kallt i <laughs> Svalbard, ja, men också att det är väldigt mörkt och det, då gjorde man den här lekfulla saken att man släcker ner allt ljus man har med sig när man är långt nere och oja, vad mörkt det blir alltså det är ju alltså, det, är det är så att man nästan kan ta på mörkret och så visar de sådana vissa saker man skulle ta sig igenom med små vagnar eller krypa igenom och det är som att det klaustrofobisk klaustrofobiskt bara jag försökte ta, jag tog mig igenom en där att man skulle krypa det finns ju ännu trängre gånger men jag tänker mig under den tiden och det arbetet och allt som fanns då och ännu längre in och ännu djupare i de här gruvorna Fruktansvärt. Och berättar också om hur många som faktiskt dog i samband med det här arbetet. Eller fick sjukdomar på grund av att de jobbar i det här liksom, stoftet och allting där nere hela tiden.
2: Jag vet inte om vi, vi kanske pratar om det också i det här avsnittet vi hade från också. Men just det här med att det är ju en miljö som är riktigt farlig. Och nu, nu pratar vi ju liksom inte idag där vi har väldigt... <laughs> finare arbetsmiljö nere i gruvindustrin naturligtvis, men under en, en äldre tid där man liksom, man elda nere i gruvorna till exempel, fanns inget bra sätt att få ner syre i gruvorna och det var svart och det var rökigt och det kunde släppas ut bergsgaser och du hade liksom personer som fick slita kroppsligen och du hade barn som var där nere också
3: och jobbade och hästar, alltså när det inte kom för långt ner men det hade ju också de med kranar tog man ju ner en del djur och de kom ju aldrig upp igen. Så att det var de skulle dra saker ner en viss tid. Ja, det var, nej, det, det, arbetsförhållandena i gruvorna det, det kan man förstå i delen. Jag har ju själv släktingar som har dött i gruvor så min mormors mamma emigrerade ju till USA till Just Minnesota och gifte sig med en gubbe där och han dog i gruvdriften där och sen så återvände mormors mamma till Sverige då. Eh, och vilket för mig är tur då för att då träffade mormors mamma den gubba som stämde, som gjorde att mormor kom till världen. Just. Det. Men det är ju ändå föreställa mig det att eländet. Och sen det här också att
2: som du säger att när man släcker ner allting det blir ju så becksvart. Det är mm. så mörkt som du aldrig har varit med om någonsin. Och sen de här gruvorna, det här berget här färdas ju ljudet och vibrationer mm. på ett sätt som du absolut inte är van vid. Någonting som du kan höra ganska nära kan ske långt, långt, långt bort i gruvan. Så att du får väldigt mycket andra intryck också i det här. Och är du också dålig syretillförsel så påverkar ju det
3: också naturligtvis. Och lägg på det att när du väl tänder den, den, det ljuset, det blåsset du har med dig- kommer den kasta skuggor och saker och ting kommer ske. Så hela den här miljön är egentligen som gjord för att, att se och uppleva det övernaturliga på olika sätt. Saker och ting kommer ses och upplevas i en gruva. Precis som en djupt skog eller någonting under äldre tid. Alltså det är platser där det är så lätt att se eller erfara att man på något sätt- eh, är med om någonting som sticker, som inte är, känns naturligt.
1: De som arbetade i gruvorna på Kronobergsfältet här i Kvistbro. De såg ofta malmjung från dem. Jag hade en farbror som var med där i gruvan. När han en dag med ljus i handen steg upp ur gruvan så såg han en annan hand som sträckte sig mot ljuset och ville strypa det. Och han trodde att det var Malmjungfrun och att han hade förargat henne på något sätt. När de sökte efter Malm då hade de en kompass. Och för att kompassen skulle visa rätt så skulle den ha varit med barn till dop i kyrkan tre gånger instucken i barnets lindor. Sen rodde inte trollen på den kompassen.
2: Här fick vi ju i alla fall ett lite tips på hur man skulle liksom guida sig runt i de här gruvorna. För då använder man sig då uppenbarligen av en kompass. Men det är ju så att den här kompassen måste ju få vara med i minst tre stycken dop i kyrkan. För att inte trollen skulle kunna ge sig på den här kompassen och liksom leda dem fel. Då. Här får vi in en berättelse där kyrkans makt, den kristna tron, har en nästan magisk makt
3: över de här väsenen. Men det är som det brukar vara. Vi brukar säga att kyrkan är ju det man har som sitt största skydd mot övernaturliga väsen. Och kyrkan vill ju gärna att man ska tänka så också. Så att man har någonting som är kompass här. Att den ska ha varit med tre gånger vid dop i kyrkan. Och att den ska smugglas in i barnets linda. Också, det här trolldoms-tänket på smugglar in den så att inte prästen riktigt vet om det.
4: Nej, då, då har den en
3: extra kraft. Mm. Men den här troll får man väl se här. från den här Det är ju det är från Närke, den här berättelsen då. får man ju tänka sig att eh, troll här används lite i en bred bemärkelse. Alltså som övernaturliga väsen överlag. För att vad det först och främst berättas om av den här skogsvaktaren som är född 1873 då. Eh, det är ju om Malmjungfrun. Och en person som då upplever hans farbör till och med hur en hand sträcker sig mot ljuset och vill strypa det. Och han trodde då att han på något sätt hade förarjat Malmjungfrun och förmodligen på grund av att han hade en sån här eh, vigd kompass. Man
2: beskriver hur de olika väsenen och i det här fallet då den här gruvfrun eller Malmjungfrun som hon kallas här att de är medvetna och om att den kristna tron är tagit in mm. på mina domäner. Och att eh, kanske då gruvfrun här tappar kontrollen över sin egen domän. I och med att hon inte kan påverka
3: de arbetare som befinner sig i gruvan. Och det, och det, är ju, det har ju liksom tvegats svärd nästan. För på ett sätt så kanske folk ville vara eh, fria från ett väsen. Samtidigt i gruvan så är det kanske att man vill ha hennes stöd för, att det, skulle ja, för det är vara för... ändå hon som liksom varnar att det kan hända olyckor ja, och kan leda dem rätt och sådana saker så att ja. det måste ha varit en väldigt alltså för människor rent mental påfrestning i den sådana här lägen att kanske vara rädd för att ta med sig för starka symboler som skulle kunna skrämma iväg henne eller göra henne för, för att för det är ju det det handlar om hon är ett väsen som så många andra som det viktigaste av allt är att visa henne respekt och visa att man respekterar hennes makt och att man är på hennes mark så att säga. Och gör man inte det genom att exempelvis ta med någonting väldigt kristet ner och trycka sina samhället på henne. då kan, vad kan hon lätt göra då? Hon kan orsaka ett gruvras som kan leda till fel. Och båda betyder ju död så att det är ju, man, man måste säga att han bollar de här två idéerna mot varandra. Det måste ha varit väldigt svårt för många.
2: Ja, det är någonting som jag har funderat på lite nu och då just den här samhörigheten eller nästan kollisionen ibland mellan det vi lite slarvigt ibland kan kalla folktro eller ja, trosföreställningar tillsammans med den kristna tron och kyrkan som du tillhör att man har de här nästan kollisionerna att nu har vi två skyddande traditioner som jag kan utnyttja men problemet är att väljer jag en av dem så kolliderar det med den andra och vad ska jag då välja? Och blir det fel? Vad är det som har påverkat det? Är det för att jag tog med mig korset, det här krucifixet? Eller var det för att jag eh, gjorde en äldre tradition som inte Gud tyckte om, till exempel? Och då därför så blev det ett problem. I mina enkla ögon så känns det som att det måste ha varit en konflikt som den vanliga inom, inom eh, citattecken personer var tvungen att hantera på något sätt
3: det, det brukar jag säga, alltså, om man tittar på en del yrkeskategorier och vissa av dem som <hör> lever i vad ska man säga mer osäkra förhållanden där saker och ting lätt kan gå fel där lever kanske den gamla traditionen kvar starkare Fiskare är en sån grupp också när man är ute till havs och liksom är väldigt utsatt för vädrets makter i skogen är samma sak om du är ensam ute är länge och i gruvan är också en sån plats minsta fel så kom, kan det leda till din död och det gäller alla de här tre fälten som jag nämnde nu
1: Det var tre bergafruar som var systrar en i Taberg en i Isaberg och en i Brynåsaås. De sprängde i Taberg och skulle göra en väg, men då kom bergfrun ut och sa att de inte skulle spränga no för då förstörde de sängstammen hennes. Min syster Isaberg hon är rik hon, men systra i Åsaberg hon är fattig. Så sa hon bergsfrul i Taberg.
2: Här hade vi en berättelse om tre stycken bergafruar som var systrar från Småland i norra Unnaryd. Och här höll de ju på att börja spränga i hennes berg. För de ville väl låta de här fyndigheterna. Men de förstörde ju hennes säng. Hela hennes bohag började ju att falla isär, så här mm. Ja, ja. Och det är klart, då blir man ganska förbannad kan jag tänka mig, som, som rådare
3: över sitt eget berg. Och här finns det oftast två utgångar för det här är en sägen typ som just den här hämtades från Bengt av Klintberg, svenska folksägner. Mm. Men i, om man tittar på The Types of the Swedish Folk Legend, av samma Bengt av Klintberg, så ser man att den här är en sägen typ som finns i, i Sörmland, Västergötland, Dalsland, Närke, Värmland, Västmanland och i Dalarna. Och, och då kan den ha Olika utgångar. Antingen kan man sluta alltså om, det, om man med gruvdriften och spränga sig längre och längre in. Om man, om man, antingen kan man sluta med det, men om man inte gör det så brukar en utgång bli att eh, gruvan kollapsar. Alltså Man sluntar man, man i den här varningen som kommer. För det är det det handlar om här. Och, då är det, ju, och det är ju i alla de här så att man har nått hennes alltså, Man har kommit så långt in i gruvan så att man är i hennes sovrum nästan.
2: Och, och även här då får vi höra att de här systrarna har lite olika ja, vad ska man säga, välstånd kan man säga. Att eh, hon är Isaberg, hon är ju väldigt rik, men eh, systern i Åsaberg, hon är fattig. Så att, eh, hon hade lite sämre
3: då. Mm. Ja, då var är det bättre att de skulle gå till någon rika istället?
2: Ja, exakt.
1: Det går ett rykte att det var en gubbe som fastade en midsommarnatt vid Sala silvergruva och att han då fick se gruvfrun. Hon var alldeles utfattig och alldeles förfärligt slarvig och trasig och hon sa Ni må då spara min sängkammar åtminstone. Ni måste söka er till fru Lura i Lurbergsåsen. Hon är två, tre gånger rikare än vad jag är, eller söker till min broder Minsting i Minsting, Hellan. Så sa hon, gruvfrun. Ja.
2: Här hade vi ju ännu en sån här systerberättelse och <går> där de liksom spränger sönder hennes berg så att hela bohaget faller ihop. Så hon måste ju liksom upp och varna och säga att kan inte åka till den här frun istället i Lurabergsåsen som är mycket, mycket rikare än mig. Kan inte åka dit och börja spränga istället. Så hon får behålla sitt
3: berg. Ja, precis. Och även den här är ju hämtat från samma Bengt och Klintberg då. Svenska folksägner, en gästrekland, Hedersundar. Det är intressant också för att här har vi en gubbe som fastar en midsommarnatt, det som jag nämnde tidigare, vid Sala och där fick han se gruvfrun. Så att det är där han har liksom varit med om detta och sen har de pratat om att det ska finnas en bättre plats ja. än, än någon som är två till tre gånger rikare än jag då. Just den där
2: detaljen med att han fastade en midsommarnatt det påminner lite grann om det vi har pratat ibland om till exempel den här trolldomsritualen nästan när vi pratar om årsgång. Mm. Där är det väl också ett element i att man ska fasta under den tiden ja. när man ska utföra den här årsgången. Vad har det egentligen för funktion i det här? För just midsommarnatten kan jag förstå då midsommar är en väldigt... Trolldomsladdad eller är det magisk laddad
3: tid på året? Ja, men det är, det är en prövning och det kommer ju också av själva fastan som är en viktig liksom, del i, i Bibeln helt enkelt. Just det. Religiös just det. tradition. Så, men det, det är lite lustigt för att vi har fortfarande inte gjort ett avsnitt om årskång. Och det är lite grann om min specialitet och <laughs> jag vet inte varför vi inte har gjort det. <laughs> men det, det kommer ju komma ett avsnitt där vi kommer gå in på djupet med just årskångstraditionen. Men jag tycker att ska vi röra oss vidare för att det finns fler berättelser som vi bör höra här innan vi börjar runda av Och Nästa är då från Mässlångsberget i Västmanland så kanske vi ska höra vad Eva har att säga om det.
1: Det var gamle August Nils- och han var kanske något år äldre än vad jag är och han var huggare så han var i skogen jämt. Men eh, det här hände när han var vid Messlångberget och hög. Då såg han en trollkärring, en riktigt ful än, sa han. Och hon gick rakt in i Messlångberget och sen kom hon ut igen med en väldig fart. Det skrek i berget, ätare. Gå till min syster i Sala. Hon har mera silver att låna ut än vad jag har.
2: Den här tycker jag är väldigt. Kul. Alltså den här August Nils, han var ute i skogen och liksom högskog då. Han var ju mm. en, en skogsjuggare. Och så fick han se då en jävligt ful som smög in och försvann in i berget. Men så blev hon liksom utjagad av antagligen en annan Käring som fanns där inne i berget. Och vad man kan utröna av den här berättelsen är ju då att den här fula trollkärringen ville liksom låna pengar mm. eller silver av
3: den här gruvfrun. Precis. Och han beskriver den gamla August Nils. Han beskriver ju trollkärringen i det här läget som en riktigt ful trollkärring.
4: Mm.
3: Han beskriver dock inte den som finns i berget. Men kanske kan vi se, ana här någonstans att den, den skulle nog kanske inte vara lika ful.
2: Nej, och här fick vi också höra än en gång eh, Sala gruva då, mm. Sala silvergruva ja, precis. som eh, har ett gruvrå också. För det var ju den här systern i Sala silvergruva som har mycket mera pengar att låna ut då. Men du Tommy, det är ju så här att vi försöker alltid att, jag vet inte, ibland försöker vi att bara klämma in det här lilla segmentet som vi brukar kalla ja, väsenet i populärkulturen kanske man kan kalla det. Just det här med att prata om det här specifika ämnet i en lite mer modernare tid kanske. Just att, ha vi någonting där vi kan se att gruvrået har använts i litteraturen eller i filmens värld, eller i spelens värld, eller i dikten, eller i musikens värld. Jag har lite svårt här att tänka att gruvfrun har använts på något kreativt sätt.
3: Jo, med kreativt ska jag nog säga att det har gjorts för att inte för så många år sedan så hade det Nordiska museet i Stockholm en cosplay-tävling där man skulle klä ut sig till ett väsen då, eh, fantasifullt och... Eh, jag vill minnas att vinnaren var en som klädde sig som sin tolkning av gruvrået. Ja, det har du ju helt rätt. Helt rätt. Och eh, gruvrået har ju liksom levt kvar. Och så finns den ju, den kommer ju i sådana här översiktsböcker. Jag menar, Ebbe Kön har ju skrivit om gruvrået. Vi har de här nya av Ingela Korsell väsenologi. Där finns det också en tolkning av gruvrået som också är tecknad av Reine Rosenberg. Mm. Och sen så har ju såklart Johan har ju också gjort sin tolkning av grubroet i nordiska väsen. Men utöver det så, jag menar, man Lagelöv har ju skrivit det som jag läste tidigare. Och med veteligen så finns det ingen... Jag vet, jag känner inte till några serier eller böcker eller en spel som där gruvrået förekommer. Det gör det säkert. Jag skulle tro att om man går till barnböcker, barnlitteratur... Så jag är nästan säker på att då finns nog gruvrået kvar. Och anledningen till det är ju för att gruvrået fortsätter så att säga fascinera oss just via en del gruvors, eh, turism, Gruvturism kan man säga. Mm. För där återberättas hela tiden berättelser om, om gruvrået. Jag tror att man lägger till ganska mycket saker som egentligen inte är taget från en tradition äldre tradition om gruvrået. Men som blir goda berättelser i vilket fall. Och det där förs vidare så att Ta de här stora gruvorna, som hela tiden har en massa besökare som kommer ner i dem. De hörs, de matas i de här brätten hela tiden. Om man lämnar gruvorna så minns man det. Och det är en väldigt speciell plats. Så lite grann så tror jag att Gruvorådet har levt vidare.
2: Ja, men det är ju ändå väldigt kul. Vi brukar ju prata ibland om att man kanske är förgulliga olika väsen och så här. Men det är ändå ett bra sätt att kunna få de här väsenen de här traditionerna och leva kvar- ändå inom en form av berättarkultur- till exempel inom turismen då- eller inom guidning- runt platser som har- väldigt
3: kulturell signifikans. Liksom. Mm. Och jag tror också att- det som gör att vi- tycker om gruvrået- om man nu får värdera det på det sättet- men det är ju också att gruvrået- känns förhållandevis ofarlig. Det känns som en positiv kraft. Det är någonting som folk- känner, okej, okay, hon, set, hon, hon ställer ordning i en ganska kaotisk tillvaro. Hon, hon, hon är mer sladdat med något bra positivt, nästan nästa som en snällare kraft bland folktronsväsen. Jag tror lite grann det som lockar en del också. Eh, det är ju inte, det är inte ett, 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 ett troll eller en mara eller näcken som ju faktiskt har helt andra funktioner i, i folkloran. Nej, men
2: och just det här med att hon är ändå lite grann som tomten. Hon är egentligen ett beräkneligt väsen. Du kan faktiskt få väldigt bra gunst hos den här gruvfrun. I och med att följer du hennes regler så kommer det att gå bra. Eh, när vi till exempel pratar om då, trollen eller skogsrået eller näcken eller liknande så är de väldigt oberäkneliga. Det kan hända lite vad som helst. Eh, för att du inte riktigt är säker på deras regler. Men det är väldigt tydliga regler när det gäller då att gör du de här sakerna i gruvan så kommer hon att acceptera att du är där och hämtar de rikedomar som finns nere i jorden.
3: Ja, ja precis och det ökar ju dina chanser i alla fall att du ska klara dig om du, om du åtminstone är, är, är ordningsam och följer de föreskrifter och regler som finns i gruvan. Så, så enkelt egentligen är det precis som med tomten. Att om du är ordningssam, följer de reglerna och liksom sköter dig. Då kommer du förmodligen bidra till att gården kommer få dig bättre.
2: Och jag tänkte någonting här när vi var inne på lite turism och guidning. Och just den här förrätta traditionen som vi har kring många av våra gruvor idag. Att jag vet att vi har jättemånga som lyssnar på oss, som jobbar inom museiverksamheter och bland annat som guider både inom museer men även kring de olika gruvorna vi har runt här i, i landet. Det ska vara jättespännande att få höra vad berättar ni för de besökande som kommer till era gruvor? Har ni några egna berättelser som ni ofta brukar berätta kring gruvan som har kanske med gruvrået att göra vad ska man göra innan man kommer ner i gruvan hur ska man bete sig för att skydda sig från den här gruvfrun och verkligen få skydd ifrån henne egentligen så att man inte gör fel men även de lokala berättelser som finns kring era gruvor det ska vara jätteroligt att få höra och ni kan nå ut till oss på våra sociala medier där vi heter Oknytt Sverige både på Instagram och Facebook men så kan ni få jättegärna skicka in berättelser till oss på info Men vad säger du Tommy? Ska vi ta en allra sista berättelse här
3: innan vi gör en ihopslagning en, en här på slutet? Ja, och då tänkte jag att då, då är det ju kanske lämpligt att vi återgår till eh, området som du och Eva kommer ifrån. Det är Ungermanland. Ja. ja, men vad kul. Ifrån Arnundsjö.
2: Det ska bli spännande att höra.
1: Det var en karl som skulle till Åsele. Och när han kom till Sorbergsliden så mötte han en hund som var rakt ohärrans stor. Karl han blev alldeles förskräckt och då såg han ett fruntimme lite längre fram på vägen så han slog på hästen för att hinna upp hon och slippa vara ensam. Han bjöd henne att åka och hon satte sig upp. De började prata och hon berättade att hon hade en syster som var mycket rikare än vad hon själv var. Och det var gruvfrun i Falun. Och när de hade kommit mitt för ett berg som kallas för gruvberget då sa hon att hon bodde där och så försvann hon. Det har nog varit de som har försökt att hitta gruvan där i berget bland annat en släkting till mig men det har aldrig lyckats nå vidare för någon av dem.
2: Den här berättelsen påminner mig lite grann om sådana här spökhistorier där man har plockat upp en liftare mm. som sen försvinner. Men här var det ju då en gruvfru som fick lite skjuts där och hon sa att det finns en syster som är mycket rikare än mig som är ifrån Falun. Påminner lite grann faktiskt om den här berättelsen eh, härifrån Björna. Där det är en syster då som finns i Falugruva, men som har en syster här uppe. Eh, som har väldigt stora rikedomar.
3: Jag kan berätta att den där är ju eh, nedtecknad av Ella Odstedt och finns i Bekta Klintbergs bok, eh, mm. nordens folktradition. Men innan vi slutar tänkte jag vi har ju... Ja, vi kom ju aldrig in på det här med manliga eh, motsvarigheter. Och jag tänkte att jag ska bara säga kort igen att det vanliga var att det var ett kvinnligt väsen. Men det finns exempel på att det var bergasmedel eller malmgubben finns det till och med beskrivet. Och malmgubben är faktiskt beskriven bland i Närke. Och det finns beskrivningar honom som att han är en har en rund hatt, tröja och knäbyxor, och att den ibland lyser som en drake. Så det, det är lite, det jag var lite speciellt. Annars är de här manliga väsen som dvärgar som beskrivs, är ofta smeder som finns i bergen. Och de är ju i Bohuslän och där omkring så finns det en del berättelser om sådana här. Och jag tycker det är, det är för sig väldigt fascinerande för att man tänker direkt då på fornordisk mytologi och smederna där. Och så finns det ju också berättelser om troll som är smedar och kommer från bergen. Så att det, här, det är lätt att blanda ihop saker och ting- men vi har väl försökt att hålla det så mycket det går på den här kvinnliga eh, gruvfrun- eller gruvrået då. Och en sak till som jag inte nämnde här- som jag kommer att tänka på helt plötsligt- är att ibland beskrivs det att hon har- om man hittar mannen så kan den ha form av ett djur- som en oxel eller någonting. Då tänker man att man kanske bara hittar en ena eller något sånt annat. Och det har ju också en sammanhang här- att det har just... Eh, djurformen, själva malmen det är, jag vet inte om man ska göra det men det är en ganska rolig detalj alltså malm, <laughs> malmådror som ser ut som, som djur
2: ja Nej, men det är otroligt fascinerande och som sagt, när du även säger det här om, om dvärgarna och trollen och det, jag tänkte på det också ja, men väsen eller varelser som vaktar rikdomar i exempelvis berg eller underjorden är ju ett helt eget kapitel naturligtvis. Och vi har ju berört en hel del av det också i vårat avsnitt om skattsägner till exempel. Mm. Men här så då får vi försöka gå in på det här mer kvinnliga väsenet som benämns som ett gruvrå. Och som är så väldigt kopplat också till våra andra rådande väsen. Som skogsrået och sjörået och havsrået. Och så. Mm. Men eh, vad säger du? Det är lite, kanske lite så vi kan sammanfatta den här avsnittet om just gruvrådet.
3: Ja, vi kan ju inte mjölka för mycket. Vi kan inte hacka för djupt och för girigt in i <laughs> gruvan. Det, det är ju så att det finns såklart väldigt mycket mer sägda men många är lite samma typ så att det blir ju mm. kaka på kaka och prepa från flera håll och sådär. Men jag tänkte, jag ska passa på nu innan du tar ditt avslutande snack här och göra reklam för <kör> en sak som jag har varit guest curator som det heter då, på ett museum i Stockholm som heter Sven Harus Konstmuseum. Och där visas nu en utställning som heter Tomteparaden. Och i den här utställningen så har de fått möjlighet att välja ut konstverk och annat. Så att på ett par en våningsplan faktiskt så kan man följa tomten. Hur, hur allting blev jultomten. Så att vi är gårdstomten har ett stort eget rum. Det var Arne Höksander, en legendarisk stockmaker har gjort en speciell figur bara för den här. Många kända verk av allt ifrån. Harald Wiberg och John Bauer och Karl Larsson till liksom Jenny Nyström och sådär, till mer okända konstnärer som Anders Olsson och Lars Karlsson och, och flera till. Och sen har, jag också ett, har vi också ett rum som är, handlar om julbocken och helgonet Nikolaus och sen också hur allting blir till jultomten. Så att Sven konstmuseum i Stockholm, den håller på till 14 januari. Mm. Det kan vi ju absolut rekommendera och det är så det blir så väldigt
2: aktuellt nu också när vi börjar närma oss jultiden också, när tomten blir... Det är ju liksom, ska man ta ett väsen i december och välja som passar in där så då är det ju verkligen tomten. Oavsett om det är då den här jultomten som har kommit i väldigt modern tid, men just den här gårdstomten då, så vi känner igen mycket från Jenny Nyström. Och jag har ju varit på den här utställningen och den är jätterolig att titta på. Alltså det är så många, det är både kända verk som du säger och även verk som man aldrig har sett förut. Vilket är jättekul att se.
3: Ja, det var ett detektivarbete
2: att få fram allt. Ja, ni har gjort ett otroligt fint jobb. Så det kan jag absolut rekommendera om ni har vägarna förbi där. Men då kanske vi ska tacka för oss den här gången. Vi vill i alla fall kanske tacka så här för ni fantastiska besökare som har varit på våra livepoddar i år. Vi avslutar ju våran sista livepod för i år på Historiska museet för någon vecka sedan. Vilket var jätteroligt och innan dess så hade vi Östergötlands museum och även på Säkta gläntan. Och det är så roligt när det blir fullt hus sådär. Och vi får träffa er alla underbara lyssnare och även helt okända lyssnare som kanske aldrig har hört oss förut. Och få prata om folktro och det är så kul att få se er live och, och surra om allt möjligt. Och även såklart tack till både Sätegräntan och Östergötlands museum och historiska
3: museet naturligtvis som har bjudit in oss. Jag får jag säga en sak där, utom att säga mm. någon namn? Jag måste säga att det är en av de tuffaste sakerna jag har skrivit Alltså det kom fram en, en av er kanske som lyssnar nu. Efter vårt uppträdande på Östergötalmuseum så hade du med dig Monster Manual från Dungeons and Dragons. Mm. Och så bad du oss välja varsitt, varsitt monster och eh, signera. Och det, det var nog det tuffaste jag signerat. Och det är också tufft att se att det var Matthew Mercer har, skrivit i, har signerat i samma bok. Alltså från Critical Role. Jag, och det jag och Lars gillar ju Daniel Dragons och, och titta gärna på sånt där. Så att det, det känns jättehäftigt. jag bara vill säga så att du vet om det också att vi är väldigt glada över att få att göra detta.
2: Ja, du ska veta att äh, vi surrar om det där jättelänge efter vi <laughs> åkte ifrån föreställningen. Det var jätteroligt. Och jag är så glad också att jag lyckas knipa just trollet i Monster Manual. Jag tror Beholder, så jag är jättenöjd. <laughs> Nej, det var jättekul. Vi kan ta också kanske en sista grej här också. Och det är ju så att även i år har vi blivit nominerade för guldpodden. Och där har vi då blivit nominerade för kategorin årets kulturpodd. Och det vore jätteroligt. om Ja, vi kanske vann det i år. Vi får se. Men som sagt, det vore jättekul om ni tycker om oss. Och tycker om att lyssna på oss. Och kanske tycker att vi, ja, men, ni skulle kunna passa som årets kulturpodd. Gå gärna in och lägg en liten röst på oss. Det vore jätteroligt.
3: Guldpadden 2023.
2: Ja, och jag ska se till att lägga in en länk- på våra sociala medier också- så att ni kan ha lite lättare att komma dit. Och sen, vill man lyssna på mer av oss- när man har lyssnat på alla våra avsnitt- så kan man bli medlem på vår Patreon-sida- och få ta del av mängder av olika bonusmaterial- som har allt ifrån fornordisk mytologi- till hela världens folktro- till även bonusavsnitt som såklart gäller kring ja, den vanliga folktron som vi pratar om här i Ordinariepodden. Och vill man följa oss så kan man följa oss på sociala medier. På Instagram och Facebook. Där vi heter Oknytt Sverige. Och Tommy kan man följa på Instagram. Där han heter Suttungsbrew. Och ja, jag tror att det var allt för den här gången. Och tack Eva än en gång. Underbara Eva- att du ville läsa in de här sköna berättelserna. Nu fick du också läsa in både från Björna och ifrån Arnörse. Det tycker jag var jättekul. Jag hoppas du tyckte det var roligt också. Så Tommy, ska vi säga tack och hej? Tack och hej. Så får vi ta helg nu mm. kanske. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej då! Podden är producerad av Oknyt, nordisk folktro och mytologi- och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Podden är producerad av oknyt, fornordisk, Nej. Jag kan, jag, det är så sällan jag säger det här. Podden är. Dessutom är jag så här: jag har ju tal fel, så då blir det ännu värre när jag ska prata om sådana grejer.